0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Velem együtt,
1: hogy szívemből iszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem, hiszem, hogy Ő létezik, hiszem, hogy Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké, és hiszek abban, hogy egyszeri áldozatával mindörökre eltörölte, a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meg legyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe tulajdonvérével, megjelent az atya előtt mindannyiunkért, és megszerezte Istenek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, aki által az élő Isten, hitáltal a kegyelmét rám árasza. Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, a dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője, és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istenek az áldásai rám szálljanak, és hatalmad veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat ráhelyezem az, a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat. És az Úrban bízok, mert megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, olyan, minden a víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését. És az is megvan írva, hogy aki az Úrban bízik, Erreje megújul, szárnyak kell, mint a saskesejük, fut és nem lankad el, jár és nem, lank, nem fárad el. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával. Mert igazsága által leszek erős és veszek erőt. A Szentlélek által, mert a Názeti Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természetföldi erejének a birodalmát, hogy megújuljak és vegyek erőt, és megálljak az Úr Jézus Krisztusban, és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom, dicsőítem őt most és mindörökké, testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve Első rész Ádám, Sét, Enós, Kénán, Mahalalél, Jered, Énók, Metusélach, Lámek, Noé. Noé fiai Sém, Hám és Jáfet. Jáfet fiai Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Tubál, Mesek és Tirász. Gómer fiai Askenáz, Rífat és Tógarmá. Jáván fiai Elisá, Tárzisz, Kittim és Ródánim. Hám fiai Kús, Mircraim, Pút és Kánoán. Kús fiai Szebá, Havilá, Szabtá, Rama és Szabteká, Ramá fiai, Seba és Dédán. Kúsfia volt Nimród, aki a föld legerősebb és legbátrabb harcosa lett. Micraimtól származtak a következő országok népei. Lúd, Anám, Lecháb, Naftúh, patróz, Kaszlúh és Kaftor. A filiszteusok Kaszlukból jöttek. Kánán első szülött fia volt Szidón. Kánaántól származtak a következő népek. Hettiták, jebúziak, Emóriak, Girgásiak, Hivviek, Arkaiak, Színiek, Arvádiak, Cemáriak és Hamátiak. Sémfiai Éram, Assur, Arpaksad, Lúd és Arám. Arámfiai Úc, Húl, Geter és Mesek. Arpaksad fia volt Szelah, az ő fia pedig Héber. Hébernek két fia volt. Az egyiket Pelegnek nevezték, mert az ő idejében osztották fel a földet. Testvérét Jogtánnak nevezték, akitől származtak a következők. Almódád, Selef, Hacarmávet, Jerach, Hadórám, Úzál, Dikla, Ébál, Abimáél, Seba, Ofir, Havilla, Jóbáb. Ők mindannyian jogtán fiai voltak. származottjai: Arpaksad, Szelach, Héber, Peleg, Reu, Szerug, Náhor, Táré, Abrám, vagyis Ábrahám. Ábrahám fiai Izsák és Izmáel. Izmaeltől származtak elsőszülött fia Nebájót, azután Kédár, Abdeél, Mipszám, Mishmá, dumá, Masszá, Hadad, Témá, Jetúr, Náfis és Kédmá. Ezek voltak Izmael fiai. Ábrahám fiai, akiket Ketúrá Ábrahám szolgálója szült: Zimrán, Joksán, Medán, Midián, Jizbák és Suach. Jogsán fiai: Sebá és Dédán. Midián fiai: Éfa, Éfer, Hanók, Abida és Eldá. Ezek keturá fiai voltak. Ábrahám lett Izsák apja. Izsák két fia, Ézsau és Izrael. Ézsau fiai, Elifáz, Reuél, Jeús, Jalám és Kórach. Elifáz fiai, Témán, Ómár, Cefi, Gatám, Kenaz. Elifáz fia volt Amálek, akit timnás szült. Reuél fiai, Nahat, Serach. Sammá és Mizzá. Széjér fiai Lótán, Sóbál, Cibón, Aná, Disón, Étszer és Disán. Lótán fiai Hóri és Hómám. Lótán leány testvére volt Timná. Sóbál fiai Alján, Mánahat, Ébál, Sefi és Ólám. Cibón fiai Ajá és Aná. Anáv fia, Dishon, az ő fiai pedig Hamrán, Esbán, Yitrán és Kerán. Étszer fiai, Bilhán, Záván és Jakán. Disón fia volt még Úc és Arán is. Ezek a királyok uralkodtak Edomországában, még mielőtt Izrael népének királya lett volna. Bela, Beorfia. belavárosa Bela városa, Dinhábá volt. Bela halála után a Bocrai Jóbáb, Zera fia lett a király. Jobáb halála után a témáni Húsám lett a király. Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki legyőzte a Midiániakat Moab mezején. Hadad városa, Avit volt. Hadad halála után a Masréka és Szamlá lett a király. Szamlá halála után Saul lett a király, aki kirehóbótból származott az Eufrátes folyó mellől. Saul halála után Baálhannán, Akbór fia lett a király baal halála után Hadad lett a király. Az ővárosa pály volt, felesége pedig Mehét Abél, Matrét leánya. Matrét mézelháb leánya volt. Hadad halála után a következők lettek Edom vezetői. Timmá, Aljá, Jetét, Oholibámá, Ela, Pinón, Kenaz, Témán, Mitzbár, Magdiel és Irám. Ezek voltak Edom vezetői. Következik
3: Német Sándor napi üzenete. A tékozló fiú esetében is az atya, hogy elveszett, de megtaláltatott. Halott volt, de föltámadott. Tehát értsétek meg, hogy az Isten így néz bennünket. Mindegyikünket így nézett. Ez nem azt jelenti, hogy lemondott rólunk, hanem azt jelenti, hogy keresett bennünket, kereste a lehetőséget arra, hogy megszólítson bennünket. De mi Isten szemébe halott emberek voltunk. Ebből a halál állapotból csak az újjászületés álkod tudja az ember megszabadulni. Amikor valóságosan újjászületik, és a szentileg ereje behatol az emberbe, és a szellemét kiragadja, és létrehozza az ember szellemében a Krisztusnak az életét. Ez az újraszületés. Ha nem így történt nálad, jobb, hogyha visszamész erre, és hittel ezt tudod pótolni. De rendkívül fontos, hogy ezt megted, mert a természetedben óriási nagy változás tud megtörténni. Le tudod vetni a testi dolgokat. Ugyanis, hogyha az állapotod megváltozik, akkor meg tudod változtatni a testi szokásaidat. Ha ez valóságosan megtörténik az emberben és a szelleme megkicserülődik, akkor egészen biztos, hogy nem egy Bugdácsoló keresztényként él, nem állandóan visszaesik a bűnbe, majd utána kijön belőle, hanem tud egyenesen járni az Úr Jézus Krisztussal. És az apostolok leveleiben is azért ez a minta, és többnyire erre buzdítják a keresztényeket, hogy érjék el ezt a szellemi erkölcsi szintet. El kell érnünk, emberek, ha élni akarunk, és azt akarjuk, hogy jövőnk legyen, akkor nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, és az életünket, ne a romlott vágyak, ne a testi gondolatok, a testi döntések határozzák meg, hanem az új ember, a Szent Léleknek a vezetése. Hangos könyv.
0: Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Az ötödik rész, az három lépés tartalmaz, az, az első, második lépéssel foglalkoztunk, és a Legutóbbi adásban pedig a harmadik lépést kezdtük el, de ez olyan hosszú volt, hogy inkább két részre bontottam. Most bevezetőként még szintén a bevezetőhöz szeretném felidézni az első lépésnek a legfontosabb üzenetét, illetve a második lépésnek és a harmadik lépésnek is, és utána folytatnám. Tehát az első lépésnek a legfontosabb üzenete az az volt, hogy meg kell érteni, hogy Isten nem csak tud gyógyítani, hanem akkor is ő motivált. Ő ugyanúgy, hogy a földi szolgálata idején lelkesen, szenvedélyesen gyógyította a betegeket, egy olyan kép tárul elénk az evangéliumból, hogy szinte azt lehet mondani, hogy válogatás nélkül nem csak azoknak, akik arra méltók voltak, vagy méltók lehettek, vagy egyáltalán lehet méltóvá válni a betegségre, hanem nagyon sokszor azokat is, akikről később kiderült, beviszonyosodott, hogy malujában nem voltak méltók az Istennek a jó indulatára, a Irgalvára, gondolok itt a tíz leprásnak a gyógyítására, akik távolról kiabáltak Jézusnak, hogy gyógyítsa meg őket, ő elküldte őket a paphoz, a törvény szerint, hogy mutassák meg magukat, mert a papoknak kellett leellenőrizni az, hogy egy leprás meggyógyult-e a törvény alapján, elküldte őket, mire oda mentek mind a tizen meggyógyultak, de csak egytért vissza egy szamáriai, hogy hálát adjon Jézus Krisztusnak, kilenc pedig nem, és ez szóvá is tette Jézus, tehát erre utaltam, hogy válogatás nélkül gyógyított Jézus Krisztus, és olyanokat is meggyógyított, tehát akit esetleg nem azt várták, hogy meg fogja őket gyógyítani, gondolok itt például arra, az emberre, aki a betesdai tónál várakozott arra, hogy egy angyal megjelenjen és felkavarja a vizet, és utána be tudjon menni a vízbe, a víz felkavarása után, mert az első, aki beérte, az mindig meggyógyult, és amikor Jézus ehhez az emberhez oda ment, és megkérdezte, hogy mire van szüksége, akar meggyógyulni, akkor abból kiderült, hogy való gyógyulást azt akart, de nem úgy várta a gyógyulást, ahogy Jézus adta volna azt neki, vagy ahogy Jézus akarta adni, hanem azt gondolta, hogy neki az a segítség, hogyha lesz ott pár Markos legény, aki beviszi, hogy gyorsan a vízbe amikor az angyal felzavarja a vizet, tehát másképp várták, nagyon sokan a gyógyulást nem úgy, ahogy azt Jézus adta számukra, de Jézus mégis megadta, és ebben azért, mint ez azért történt, hogy beteljesedjen az, amit Ézsajás proféta mondott, hogy ő vette el a mi betegségünket, ő mi bűneinket, ő vette el a mi az ősebeiben gyógyultunk meg. Tehát az első lépés az az, hogy Isten akarja és az idézet, amit felolvasnék a 93. Oldalból, oldalról, az pedig így szól, lehetetlen hitáltal bátran elvenni azt az áldást, amelyről nem is tudjuk biztosan, hogy Isten valóban felajánlotta, ugyanis az ő erejét csak akkor igényelhetjük, hogyha az akaratával tisztában vagyunk. Tehát a hittel kapcsolatban, illetve a gyógyulással kapcsolatban is a legfontosabb célja, az kell, hogy legyen a Biblia tanulmányozásának, hogy valaki megértse és kételkedés nélkül magáévá tegye, meggyőződésévé tegye azt a tényt, hogy Isten fia meg akarja a főt gyógyítani. Erre egyébként egy külön fejezetben úgy érvel Bosforce evangélista, hogy kimutatja azt, hogy ahol gyógyulásról van szó, ott multivő szerepel, és 53-nál is, holott a megváltás előtti proféciáról van szó, több száz évvel, a beteljesedés előtt írodott, és ott is multidőt használ, hogy az ő gyógyultunk meg, és Péter Apostol is ugyanígy múltidőben idézi ezt az ige szakaszt, tehát úgy beszél a gyógyulásról, mint ami már megtörtént, hogy az ő gyógyultunk meg. A második lépésként pedig Boszforc evangélista azt hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy kegyelemből van ígyet a gyógyulás, Mégis feltételeket kell betölteni ahhoz, hogy Istennek az áldását az ember át tudja venni, és nagyon fontos, hogy az, aki igényli Istentől azt az érintést, hogy lerombolja az ördög munkáját a testében, hogy ez a gyógyulás, hogy lerombolja az ördög munkáját a testében, mert az ördög munkája az emberi testben a betegség, tehát aki igényli az, hogy Isten lerombolja az ördög munkáját a testében, az ne akarja eltűrni mindeközben az ördög munkáját a lelkében, mi az emberi lélekben a, az ördögnek a munkája, természetesen a bűn. Tehát legyen az ember következetes, hangsúlyozza a második lépésben, Boszforc evangélista, hogyha azt akarom, hogy Isten meggyógyítson engem, akkor ne akarja megtűrni az ördögnek a munkáját a lelkemben, tehát ne kösse kompromisszumot, ahogy Jakab is mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, de előtte viszont azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat Isten előtt, tehát ha az ember megalázza magát Isten előtt, megtér, és kidobja az ördög munkáját a lelkéből, akkor sokkal egyszerűbben tudja átvenni az Istennek a gyógyítását, hogy Isten lerombolja az ördög munkáját a testében. Ez pedig a 99. oldalon található ez a szakasz, amely tehát a második lépésnek a lényege, Miközben a testi gyógyulást keressük, nem szabad kompromisszumot kötni lelkünk ellenségével, hiszen ő minden betegség szerzője is. Lehet, hogy Jézus akkor is lerombolja az ördög munkáját a testünkben, ha miközben ragaszkodunk az ördög munkájához a lelkünkben, de erre ígéretet soha nem tett. Tehát Isten képes meggyógyítani egy embert, aki ragaszkodik a bűneihez, de erre nincs ígéret. Ígéret arra van, hogy ha az ember alárendeli magát Istennek, akkor várhatja, hogy Isten beavatkozik a testével és meggyógyítja. Ugye gyakran Jézus meggyógyított embereket, de utána azt mondta nekik, hogy eredjel és többé nevét kezél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Tehát a betegséget nem tudták megőrizni Jézus korában, és a gyógyulást nem tudták megőrizni, Jézus korában sem az emberek abban az esetben, ha nem engedelmeskedtek Istennek. Majd így folytatja, nehéz hitet gyakorolnunk abban, hogy az ördög munkájának egy részétől megszabadulunk, miközben megengedjük, hogy a másik, rosszabb részt továbbra is bennük maradjon. És a harmadik lépéssel kapcsolatban pedig egy hasonlatot idéznék fel. Veletek együtt a 104. oldalon található ez, az Istennel való kapcsolatunk bizonyos elemeiben emlékeztet a sakjátékra, ha az egyik fél már lépett, semmit nem tehet mindaddig, amíg a másik fél is meg nem teszi a maga lépését. Mindkét játékos csak akkor léphet tehát, ha rákerül a sor. Mindkét játékos csak akkor lépett, tehát a rákerül a sor, Isten már lépett, amikor biztosította a gyógyulást és minden más áldást is azzal, hogy elküldte számunkra az igéjét. Tehát Isten kibocsátja az igéjét, és az, tehát az ige meggyógyítja őket, mondja a Zsoltár. Most tehát nekünk kell léptünk, mielőtt újra akcióba kezdene. A mi lépésünk pedig nem más, mint hogy elvárjuk azokat a dolgokat, amiket ő megígért, majd a hitünk alapján cselekszünk, még mielőtt a gyógyulás láthatóvá válna. Tehát a hitnek ezekkel a cselekedeteivel foglalkoztunk a harmadik lépésként az elmúlt adásban, és ezt szeretném folytatni a 111. oldalról. Oldaltól is azt ígértem az adás végén egy héttel ezelőtt, hogy rá fogok térni arra, hogy mik azok a konkrét hit cselekedetek, amelyek bizonyítékai annak, hogy valaki egy beteg állapotában ténylegesen eltugszi azt, hogy Jézus Krisztus meggyógyítja őt. Tehát 111. oldal, ha tehetitek, és megvan ez a példány, kövessétek velem, egyébként megrendelhető a papas.hu weboldalon, sőt, hangos könyv formájában is elérhető. Hitünk cselekedetei Isten is cselekvése sarkalják. Ez fontos, mert gyakran csak a hitről beszélünk, hogy a hit Isten cselekvése sarkalja, de egészen pontosan, mivel a hit cselekedetek nélkül halott, ez a helyesebb megfogalmazás, hogy a hitünk cselekedetei Isten is cselekvése sarkalják. Persze nem lehet minden esetben ugyanúgy cselekedni. A tíz leprás akkor gyógyult meg, amikor úton voltak a Jeruzsálemi templom felé. Jónás a hagyomrában mozdulni sem tudott, de ő is hittel cselekedett, amikor azt mondta még ott a holban, hogy hálaadó szóval áldozom neked. A történelem során is mindig, de ma is hitáltal történő cselekvés az Isten áldásai átvételének általa kijelölt módja, vagyis hogy az ember már előre hálát ad Istennek és dicsőíti őt. A zsidókozít levél 13-15 is arra tanít bennünket, hogy hála áldozatunkat, a dicséretnek áldozatát már akkor Isten elé kell vinnünk, mielőtt még megkapnánk az általa megígért, és ezért jogosan elvárt áldásokat. Az 50. Zsoltár 14. és 15. verse pedig arra buzdít, hogy hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat és hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Itt is, és máshol is az Isten igéje arra tanít bennünk ezt, hogy már akkor háladással járuljunk Isten elé, amikor még bajban vagyunk. Ahogy Jónás is tette. Talán éppen erre az ígéretre hivatkozott Aszár a 71. Zsoltár 21. versének második felében, ez így szól. A nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet, azaz dicsérje Istent előre, amikor még szükségben van. Nem miután meggyógyult, vagy miután kikerült a szükségből, hanem a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Ugye a történelem során ezt lehet, hogy sokan úgy értelmezték, hogy örüljön annak, hogy szűkölködik, és ezért dicsérje Isten, de ez egyáltalán nem összeegyeztethető a Bibliával. Tehát, amikor a Zsoltár azt mondja, hogy a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet, akkor nem azt mondja, hogy a nyomorúság és a szűkölködése miatt dicsérje Isten. Ahogy pálapostal is megjegyzi, hogy mindenben hálásak legyetek, nem azt mondja, hogy mindenért. Van nagyon sok olyan helyzet az ember életébe, amiért nem tud hálás lenni. Én azt gondolom, hogy nem várja a Isten tőlük azt, hogy a koronavírusért adjunk hálát, vagy a koronavírus járvány miatt adjunk hálát vagy az abból származó hátrányaink miatt adjunk hálát, de azt elvárja tőlünk, hogy a koronavírus járvány tacára és hátrányaink tacára is folyamatosan tisérjük ért és adjunk neki hálát. Vagy egy másik helyen menjünk elébe háladással. Ez nem azt jelenti, hogy először meggyógyulunk, majd pedig háladással távozunk. Tehát nem menjünk el tőle áladással, hanem menjünk eléje háladással. Majd háladással persze távozunk is. Te, tehát, ha nem már akkor háladással járuljunk elé a gyógyulásunkért, még mielőtt meggyógyulunk. Menjetek be az ő kapujén háladással, tordáccvaiba, dicséretekkel, mondja Század Zsoltár. Persze elmennénk is háladással kell, de a hitnek nem ott van a legfontosabb szerepe. Tehát nem a gyógyulás után kell hitet gyakorolni, hanem a gyógyulás előtt. A hitnek már a gyógyulás előtt meg kell lennie. Újabb idézet következik Ézsajás könyvének a 60. részéből, amely így szól, és a szabadulás hívod kőfalaidnak és a kapuidnak a dicsőséget. Tehát a szabadulás hívod kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget, szabadulás a kőfal, a kapu pedig mi? A dicséret vagy a dicsőítés. Dicséret nélkül egy olyan magas kőfal előtt találjuk magunkat, amelyen nincs kapu. De amikor elkezdjük dicsérni az Urat és elfogadni ígéreteit, akkor kapu nyílik meg előttünk, amelyen keresztül bejuthatunk. Tehát a szabadulás a kőfal, a kőfal mögött van a szabadulás, de ahhoz, hogy a kőfal mögé bejussunk, a szabadulás mögé bejussunk, szükségünk van kapura. Hol van a kapu? Ez a dicséret. Tehát a dicséret az a kapu, amin keresztül birtokba vehetjük a szabadulást. De Hadd hallja a sátán a dicséreteinket. Ez a következő fejezetnek az alcíme. Ahelyett, hogy a hazugság atyára figyelnénk, Hat hallja ő, tehát a hazugságnak az atya, hogy hogyan dicsérjük az urat az ígéreteért. 150. zsoltára következőt mondja. Minden lélek, tehát minden, amiben lehellet van, dicséri az urat. A beteg emberben is van lehellet. A emberben is van lehellet, tehát dicsért őt addig, amíg beteg vagy. Azért, mert meg fogsz gyógyulni az ő ígérete szerint. A dicséret, tehát orvosság. Ne nyugtalankodjék a szívet, mondja egy másik helyen a Biblia. felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, háladással tárjátok fel az Isten előtt, mondja Pál a Philippi verjeft minden gondotokat őre áll, vessétek, mert neki gondja van rátok. Szintén egy ígéret. Minden beteg kereszténynek a betegsége állapotában is ezersze több oka van, ezerszerte több oka van boldognak lenni, mint a tökéletesen egészséges legboldogabb bűrösöknek. Ez kell van szedve ez a mondat, gondolom azért, mert nagyon fontos, úgyhogy ha megengeditek, még egyszer megismétlem, mert nem biztos, hogy első hallásra sikerült megérteni, tehát minden beteg kereszténynek a betegsége állapotában is ezer szerte több oka van boldognak lenni, mint a tökéletesen egészséges és legboldogabb bűnösöknek. Most ö, újabb igen szakaszok következnek, tehát nem olyan gondolatok, amelyek ö, ö, fesztett, logikusan kapcsolódnak egymáshoz, hogy idézetekkel folytatom. Dicsérd Istent, mert a hit, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Ez a Jakob levélben olvasható. Tehát a hit cselekedete a dicséret. A dicséret, a hitnek, annak a hitnek a cselekedete, hogy Isten meggyógyít engem. Következő, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok, ez pedig a a levél 5. részében található. Áldom az Urat minden időben, tehát a betegség idején is, dicséretem mindig az ajkamon van, tehát a betegség idején is, 31. Zsoltás Mivel Isten azt parancsolta, hogy minden, amiben lehellet van, dicséri az Urat, ilyei mentséged, hogy ne dicsért az Urat, hogyha nincsen benned lehellet. Hát ez pedig ugye a halálnak az állapota. Újra a Zsidókozít levél 13-mal folytatja: Bavigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről tevő ajkaknak gyümölcsét vonatkozik ez a betegség állapotára, vonatkozik. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Ugye ez pedig ismét az 50. soltárból lett idézett. Dicsérdőt, mert a dicséret visszatartása vagy hitetlenséget, vagy hálátlanságot takar. Tehát a dicséret visszatartására nincs mentség, vagy hitetlenség van mögötte, vagy hálátlanság van mögötte. Dicsérdőt, mert a szentekhez illik a dicséret. Dicsérdőt, mert Isten az ő népének dicséretei között lakozik. Pális Silás is dicsérték őt éjfélkor a börtönben, mikor a hátuk ütésektől vérzett, lábuk pedig kalodába volt szorítva. Lábuk kalodába volt szorítva, és énekükhöz Isten hozta a basszust egy hatalmas földrengéssel, amely megszabadította őket. Az igazi hit úgy örvendezik Isten ígéretében, mintha már tapasztalná és élvezné is a szabadulást. Józsafád király, ugye egy híres történet krónika könyvéből. Józsafád király és népe, amikor három ellenséges hadsereg vonult fel ellenük, hogy megsemmisítsé őket, nagy fennszóval kezdte dicsőíteni az urat, pedig az imájuk meghallgatásának egyetlen bizonyítéka az Isten beszéde volt, és az is csak egy ember szájából hangzott el. Semmi más bizonyítékuk nem volt, a dicséretre, illetve hogy megszabadulnak, csak egyetlen egy embernek, egy profétának a szava az üzenete. Másnap, amikor kimentek a csatába, mégis énekelni kezdtek és dicsérték az urat, mert erre az úr is megtette a maga lépését, és ellenségeskenés szerzett az ellenség között, tehát az ellenség között, Izrael pedig fényes győzelmet aratott. Igen, biztos nálunk a profétai beszéd is, a szent szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei olvasható a 2. Péter 1. rész 19 es versében. Tehát, ami le van írva, igen, biztos támaszkodhatunk rá. Ahogy az ellenségnek sikerült az Édenben elterelni a figyelmet Isten ígéretéről, melyet a tiltott gyümölcs elvételének következményeivel kapcsolatosan tett, úgy most is szereti elterelni a figyelmünket Istennek azokról az ígéreteiről, amelyeket az evangéliumba vetett hit következményeire vonatkozóan adott, egy kicsit hosszú mondat, de nagyon-nagyon fontos igazság. Menjünk tovább, hogy jobban megértsük. Miután Isten megmondta, hogy amely napon eszel arról, bizony meghalsz. ezt mondta Isten az első emberpárnap. A kígyó azt kezdte erősítgetni, hogy bizony nem haltok meg. Most pedig, amikor Isten igéje világosan mondja, hogy a hívők betegekre vetik kezeiket, és ők meggyógyulnak, ugyanaz a kígyó arról próbálja meggyőzni őket, hogy nem gyógyulnak meg. Okos dolog -e azonban a hazugságatjának hímlünk szemben az Isten fiával, aki a megtestesült igazság. Mikor az ember akár üdvösségért, akár gyógyulásért Istenhez fordul, előre és egyértelműen el kell döntenie, előre és egyértelműen el kell döntenie, hogy nem engedi, hogy a kígyó hiszegése elnyomja Isten hangját. Én teszem hozzá megjegyzésként, mert ez biztos, hogy meg fogja tenni, tehát a kígyó fog sziszegni, ő fogja mondani, hogy nem gyógyulsz meg, ő kétségeket fog benned ébreszteni, ne gondold azt, hogy te neked nem kell átélned akár a gyógyulásod során azt a kísértést, amit át kellett élnie Ádárnak és Évának a paradicsomban. Egy idézet, áldottak azok a fülek, amelyek felfogják Isten halk suttogásának rezgéseit, és nem figyelnek a világ sokféle egyéb susogására Thomas Kempisznek az idézete volt ez. Ha már vetted a gyógyulásra való kenetet, és a sáltán mégis azt csuttogja a füledbe, hogy nem fogsz meggyógyulni, Jézushoz hasonlóan mond neki, hogy megvan írva. Megvan írva, hogy meggyógyulna. Megvan írva, hogy az Úr felsegíti őt. Lássak, a 5.15. A 14. versben, ugyanezen a helyen, a 14. versben szereplő, az Úrnak a nevében kifejezés az azt jelenti, hogy olyan, mintha maga az Úr, kenné meg olajjal azt az embert. Tehát várjuk el tőle, hogy tiszteletben tartsa saját rendelését, és hogy deváltsa saját ígéreteit. És hogyha már ezzel foglalkozunk, hogy hallja a sátán a úgy folytatódik megint egy alfejezet, hogy miért figyelnénk az ördögre. Az ördög, amikor megkísértette Jézust, csak azt vallotta tőle, hogy megvan írva, meg van írva, meg van írva, Jézus mindig így válaszolt. Ekkor elvagyta az ördög. Az emberek viszont leggyakrabban azt mondogatják, azt mondja az ördög, azt mondja az ördög, azt mondja az ördög. Nyilván nem ezzel a felvezetéssel, de tartalmilag igen. Mint hogy a Krisztus szavai kevésbé volnának érdekesek, mint az ördög szavai.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
5: Sok szeretettel köszöntjük a Hit Rádió hallgatóit, az ige időben Pátkai Mihályt köszöntjük a stúdióban, szervusz Misi! Szervusz a helytek újságírója, új exodus publicistája, én nem is tudom hogy sok száz cikk szerzője és ezek között a cikkek között azért nagyon nagy a vertikum, tehát nagyon sok dologban publikálsz, és én úgy gondolom, hogy e te tollatba maradt egy tintányi gondolat, ez pedig a munkával kapcsolatos, és erről fogunk ma beszélgetni. Ugye át apropója nyilván május 1, de ezen kívül azt gondolom, hogy ez mindig aktuális téma Igen. a munkáról beszélni. Egyrészt változnak a világban történő kihívások a keresztényekkel szemben, másrészt pedig gyakorlatilag ez egy olyan téma, amit jobb mindig megfrissíteni, mert frissen menni munkában, szellemileg feltöltődve az pedig mindig jó. Hogy látod a publicista munkáiddal? Kapcsolatosan sokat foglalkozol például a közel a közel helyzettel, hogy kultúránként, és hát akkor természetesen elsősorban a bibliai kultúrára is rá fogok kérdezni, hogy áll másképp a munkához mondjuk, mint akár az európai kultúrában élő emberek?
6: Nagy különbségek vannak. A biblia által érintett kultúrák egyértelműen ezen a területen élveznek egy előnyt, mert ebben is Istennek az igazságai, az embert boldoggá, kiegyensúlyozottá, harmonikus emberré tudják tenni. Tehát sem a távol-keleti munkamánia, sem pedig a gyakran déli országokban, afrikai országokban, vagy közelkeleti nemzetekben is néhol tapasztalható munkakerülés, lődörgés, nem vezet célra az anyagi javaknak a megszerzésével kapcsolatosan. Ebben is Istennek vannak törvényszerűségei, amiket belehelyezett a világba, a világegyetembe, és öm, ezek mentén, a törvényszerűségek mentén öm, működnek az anyagi javakhoz való hozzájutás, és öm, a, a jó létbe való bekerülés is.
5: A... Jólét, mint, mint egy körülhatárolható gondolat, az, az egy érdekes és talán egy nagyon plastikus kifejezés, ugye? Mert, mert mutatjuk, hogy szubjektív, tehát ki, hogy éli ezt meg. Igen. De azért a Biblia beszél ennek ellenére sarkosan és kifejezetten a jólétről, hogy, tehát Isten áldásának egyfajta kivetüléséről, hogy a Biblia tükrében hogy látod egyébként, hogy hogy kell jól megfognunk a jólétfogalmát
6: ahol Isten képbe kerül egy ember életében ott beindul a felemelkedés és öm, azt is nézni kell hogy az ember honnan jön és hová tart öm, Isten mindenképpen egy pozitív befolyás az életünkön és szeretne bennünket előre vinni Szeretné a sorsunkat jobbá tenni, szeretne bennünket anyagilag is jobb helyzetbe hozni, mint ahogy voltak a szüleink, vagy ahogy voltunk, amikor nem ismertük meg őt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten mindenkit dúsgazdaggá akar tenni. Nyilván el fog jönni ez a kor is majd az örökké amikor drága gyöngyök lesznek körülöttünk mindenhol, aranyutcákon fogunk járni. A földi életben viszont az anyagi javakhoz való jutásnak sokféle aspektusa van, és ezeket alázatosan Isten kell megnézzük. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten meg akar áldani téged anyagilag, akkor elsősorban arra gondoljunk, hogy Isten szeretne bevezetni a megelégedettségbe, abra, hogy ne legyenek szükségeid, hogy uh, tudjad ellátni uh, nyugodtan a családodat, a környezetedet, legyen pénzed, javaid arra, hogy jótékonykodjál, legyen hol laknod, legyen mit enned, tudjál elutazni a családoddal, pihenni, feltöltődni, regenerálódni, de nyilván uh, meghatározzák a különböző szakmák a családokon levő áldás, átok szelleme, a generációknak a, mit adnak tovább, mit örökítenek tovább egymásnak, illetve a nemzeteken levő áldás is meghatározza azt, hogy egy ember milyen pénzügyi szintre tud felemelkedni, és még valami. Isten szeret bennünket, és ő jobban tudja, hogy mi az, amit elbírunk viselni, és mi az, amit nem, és ezért is uh, uh, még tisztelettel uh, ajánlom mindannyiunk figyelmébe agúr bölcs mondásait a példabeszédekből, aki azt mondja, hogy táplálj engem hozzám illő eledellel. Se túl nagy gazdagságot ne adj nekem, hogy fel ne fuvalkodjak, és ellened ne forduljak, se pedig nagy szegénységet nem mind a kettő egy nagy csapda tud lenni az ember életében, de még annyit leszögeznék, hogy a szegénység, a nélkülözés, a nincstelenség, az sehol sem um, Isten akarata, és sehol sem az áldás a Bibliában. Abból minden esetben Isten ki akarja az embert emelni.
5: Igen, az egy, az egy, az egy vallásos világnak egy ilyen csaladtatása, hogy a, a szegénységgel azonosuljá fogad el évele együtt, Igen. és az egy feladás gyakorlatilag. A munka az meg önmagában hordoz egy erőt, egy dinamikát, mert ahhoz egy egészség kell, egy jó kiállás kell, tehát az eleve van benne egy ambivalencia, egy ellentmondás. Hogy,
6: Így van, hogy abszolút. Tehát a, a vallásos életben azt lehet tapasztalni, hogy gyakran az emberek beletörődnek, azokba a sorcsapásokba is, amik érik őket, és egyből ráhúzzák Istenre, hogy hát ez az Isten akarata, ez az én keresztem, amit viselnem kell, ezt mondják a betegségre, amiből Isten meg akar szabadítani, ezt mondják a szegénységre, mint hogyha Isten verné meg szegénységgel, sőt, van egy ilyen középkori vallásos gondolkodás is, hogy igazából a szegény ember a jó ember, a szegény ember, az, aki Istenhez közelebb áll, de sok esetben azért ez így nem igaz.
5: Jó, de ugye van egy ehhez vezető út, hogy, a, hogy az áldásba bekerüljünk, ugye gyakorlatilag egyrészt az isten való kapcsolat, másrészt pedig a munka, amit majd zene után folytatunk és beszélgetünk róla. Szeretettel üdvözlünk benneteket Hitrádió hallgatói, és a mai igeidő vendége Pátkai Mihály a Misi, folytatjuk a beszélgetést ott, ahol az előbb abba hagytuk, pedig a munkáról kezdtünk el beszélni, és arról, hogy Isten nem a szegénységre károztatott bennünket, de ahhoz, hogy viszont bekerüljünk egy anyagi áldásba, ahhoz van egy fogalom, az, amit a munkának nevezünk, a munkával való foglalatosság, és ennek nyilván megvan a szellemi, és hát megvan a fizikai elvárási rendje. Hogy látod, ugye a kettőnek azért mégis kell egy egyensúlyban lennie, hogy, hogy mi az az irány, amit szellemi módon kell a munkával szemben felvállalnunk, megtennünk, és mi az, amit fizikailag meg kell tennünk?
6: Először is annyit mondanék, hogy egy világi embernek és egy hívő embernek a élete nagyban különbözik egymástól. Ugye egy világi ember, az úgy is mondja egy helyen a Zsoltáros, hogy sikamlós útra helyezted őket, tehát lehet, hogy felemelkedik, lehet, hogy összeomlik egyik pillanatról a másikra, a sátán tart fönn gazdagságokat, ő is befolyásolja az embereknek az anyagi javait, mivel ő e világnak a fejedelme. Egy keresztény, amikor valaki újjászületik, egyből kikerül egy ö, 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 ellenséges harcmezőre a sátánnal szemben, és ö, a, a ellene elkezdenek hatni olyan erők, amelyek nem akarják, hogy ő a javakhoz jusson, mivel veszélyezteti az ördögnek a királyságát. Tehát ezért nagyon fontosak a szellemi ö, oldalon ö, is tudatosítani, harcolni az ördöggel szemben, mert az embernek, az nem, nem egy légüres térben vagyunk, hanem van ellenség, aki hátráltatni akarja a mi javakhoz való hozzájutásunkat. Tehát vannak szellemi igazságok a Bibliában, és van egy másik része is, amire utána rátérhetünk. A szellemi igazságok közé tartozik például a, az embernek ugye először is az Isten félelem, a bűngyűlölet, hogy Istennel jó kapcsolatban legyünk, hogy az Istennek az áldása, az Ábrahám áldása elkezdjen rájönni a mi életünkre. Fontos igazság az adakozás, hogy adunk Isten céljai számára, illetve jótékonykodunk azokkal az emberekkel, akik szükségben vannak. A tizet fizetés nagyon fontos, De. hogy nem lopunk Istentől, hanem ami az övé, azt elismerésként visszaadjuk neki, és ezzel is úgymond megpróbáljuk őt, ahogyan mondja Malakiás, és az áldásnak megnyitjuk a csatornáit. Ezeket, hogyha betöltjük a szellemi igazságokat, akkor olyan, mintha ilyen dinamókat beindítanánk erőhatására, elkezdenek ránk hatni, és ha ebben engedelmességben járunk, és Isten félelemben, akkor ezek az erők fölé kerekednek, az átkok fölé, a szerencsétlenség fölé, a nélkülözés fölé, és az legyőzik az életünkben. Ilyen az az igazság is, hogy hűnek kell lennünk a másén, hűnek kell lennünk a kicsin, és hűnek kell lennünk a hamis mammonon, ahhoz, hogy az Isten ránk az igazi kincset. Nem szabad iridnek lennünk, hanem a más ember az az értékeit tisztelnünk kell, elismernünk kell a másnak a teljesítményeit, és legyünk őszinték, ez gyakran nehéz, ha a másik embernek több java van, mint nekünk, vagy valamilyen területen áldottabb, akkor a legnehezebb az embernek jó szívvel megdicsérni, kifejezni a szeretetét és az elismerését az eredményei felé. Az ember ilyen, hogy mindig a nála kisebb, nála rosszabb állapotú, nála szegényebb emberfele tud könnyebben jót mondani, de a Krisztusi természetben benne van az, hogy az ember képes tiszteletet kifejezni és szeretetet a, a, annak az embernek is, aki egy bizonyos területen előrébb jár ő nála. Tehát ezek ez, egy, ez egy kulturális hozzáállás is,
5: tehát ez egy gondolkodás, kulturális, hovaló való hozzáállás is, hogy, hogy a jó tészre veszem. És, és el is ismerem, méltányolom, hogy, hogy, hogy igen, igen.
6: Igen, a, a beszéd nagyon fontos, hogy megtanuljuk a hálaadást, hogy amink van, azért hálát adunk azonnal. Azt mondja az ige, hogy akinek van, annak adatik, és ebbe benne van az, hogy elismerjük, hogy igen, Istenem, nekem van, te igen. már nekem adtál, elismerem, hogy van igen. testem, hogy van egészségem, hogy működnek a szemeim, hogy működik a fülem, hogy jól működik az orrom, hogy tudok étkezni, hogy hogy ruhák vannak rajtam most is, hogy tudok hol aludni. Hálás vagyok neked, Istenem, azért, hogy van gépjárművem, tudok közlekedni, vagy munkahelyem. Mindenért, annyi mindenért lehet hálát adni, Igen. és ez, ez teremti meg azt, a, azt az atmoszférát, amiben Isten elkezd még adni, még adni az embernek, mert látja, hogy jó befektetés nekünk adni, mert hálás szívű emberek vagyunk. Igen, igen.
5: Ugye most, hogy ahogy felsoroltad gyakorlatilag ezeket a hálaadási területeket, aspektusokat, amit aztán még lehet, hogy a műsoridő végéig nyugodtan sorolhatnánk, és átmenne egy hálaadásba a mai igeidőnk, azért felsoroltál már egy csomó fizikai adottságot ami már azért valamilyen értelemben annak a hozadék, annak az eredménye, hogy ezért valamit teszünk is. Igen. Tehát elkezdünk gyakorlatilag, akár akárha pályakezdők vagyok, akkor egy jó pályaválasztás irányába menni, akárha munkavállalás előtt állunk, akkor a munkahelyet megtalálni, hogy mi lesz az én egzisztenciális
6: pályán. Van-e ebbe Istennek elhívása? Igen, ahogy Zoli-val beszélgettünk itt a műsor előtt is erről, hogy talán a keresztény karizmatikus világban nagyon jól hangsúlyozni tudjuk a szellemi feltételeit az áldásba való bekerülésnek, de talán annyiszor nem hangzik el a, az egyéb feltételek is, amik szintén benne vannak a Bibliában, és öm, ezt ö, kihagyva nem tudunk bekerülni az áldásba. Ilyen például az, hogy feladjuk a passzivitást, feladjuk a, a, a közömbösséget, a lustaságot, a tohonyaságot, a lazázást, és penge emberekké válunk, és dolgozni kezdünk, teljesíteni kezdünk, céltudatosakká válunk, és dinamikusan belevetjük magunkat a kemény munkába. És különösen fiatalon, ahogy mondja a Biblia, hogy jó, ha a fiatal ember az terhet visel, és rajta van a teher, mert ahogy a pálma is teher alatt nő, ugyanúgy az embernek a erkölcsi elemi növekedéséhez szüksége van egy ilyen leterheltségre és értékcentrikus életre. Tehát a példabeszédek könyve is nagyon sok helyen bátorít bennünket a dinamikus munkára. Azt mondja a Biblia, hogy hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, a tíz parancsolatban. Ezt, ezt halljuk. És a hetedik napon pihenjél meg. Tehát itt is, illetve Isten is a teremtéskor egy olyan példát hagyott nekünk, hogy ő is hat nap végezte a teremtésnek a dinamikus munkáját, és utána pihent meg. Illetve Ádámot, amikor elhelyezte az édenkertben, ott is mit mondott neki? Hogy őrizze a kertet, és gondozza a kertet. Tehát mezőgazdasági munkát végezzen, illetve őrzővédő munkát végezzen, illetve az állatokat elnevezni, nem hiszem, hogy azt a néhány tízezer fajt elnevezni, kis munka lett volna. Úgyhogy, és még valami, hogy a... Ezer éves királyságban is komoly munkát fogunk végezni, nem rózsaszín felhőkön fogjuk a narancslét iszogatni, hanem uralkodni fogunk a Krisztussal, igazgatni, kormányozni fogunk városokat, falvakat, régiókat felfejleszteni és igazságot szolgáltatni, ebben rengeteg munka van. De itt megjegyezném, hogy a munkának több típusa van a Bibliában. Van olyan, ami nem annyira jó, és van, ami pedig kifejezetten jó. Kíváncsian fogom várni a gondolataidat, hogy milyen típusú
5: munkák vannak. Addig elmegyünk most egy kicsit zenélni. Szeretettel üdvözöljük a Rádió hallgatóit, és Pátkai Mihály a Hetek újságírójával, az Ujj-Ekszódusz új publicistájával beszélgetünk a munkáról és a munka típusairól, a munka hagytuk abba az előbb azon gondolatot, folytasd létszíves, mert.
6: Tehát a, a, a Bibliában ugye nem ö, ö, minden munka jó. Um, amikor Isten elkezdte a teremtés munkáját, az egy csodálatos, kreatív, um, értékteremtő örömteli munka volt. Um, a messiás is azt halljuk, hogy ott játszott, úgymond, az ember fia, emberek fiaival a teremtéskor. A Szentlélek is ugye együtt munkálkodott az atyával, hogy hogy jöjjenek létre a hegyek, völgyek, folyók, tengerek, óceánok. Ez a fajta kreatív, teremtő munka erre már, szót használ a Biblia, mint arra a munkára, amit a zsidók például Egyiptom földjén kellett, hogy végezzenek, amely úgy fogalmaz, hogy ugye Egyiptom kemény munkái alól megszabadítanak téged. És érdekes megfigyelni, hogy mi vezet el a munka eredeti értékes tartalmától eddig a típusú elnyomó munkáig. És azt látjuk, hogy amikor az ember bűnbe esett a, a teremtés után, akkor Isten megátkozta a Földet, illetve Kainnál is ismét megátkozta a, az embernek a munkavégzését, és ezekben az, ezek az átkok vonatkoztak arra, hogy a Föld ne adja többé az ő termő erejét neked, és hogy fáradtsággal éljél belőle életednek minden napjában. Tehát ezek nem áldások voltak, hanem átkok, ami a bűnnek a következménye. Ugye a Földben benne van az Isten a termő ereje. És megadta azt, hogy az ember, hogyha vet, akkor arasson belőle. De ha átok működik, akkor ez nagyon nem hatékonyan működik. És ugyanígy ma is a, a kedves hallgatóknak az életében is működhet áldás és átok a munkavégzésük során. Hogyha nagyon sokat dolgozol és kevés értékhez jutsz hozzá, pénzhez jutsz hozzá, akkor egyfajta átok működik az életeden, ha pedig rendkívül hatékony munkád és ö, ö, sok értéket tudsz létrehozni, akkor már egy áldás működik az életeden. Istennek az az akarata, hogy ö, Jézus Krisztusban, az ő engesztelő áldozatában felszabadítson mindannyiunkat az átkok alól. Az, a betegségnek az átka alól, ö, a, elsősorban ugye a pokolnak, a kárhozatnak az átka alól, de ö, ugyanígy beletartozik az anyagi átkok alól való felszabadulás is, és ez alól pedig Isten adott nekünk hatékony eszközöket, hogy hogyan jöjjünk ki az átok alól, hogy a mi munkánk az ne legyen olyan, mint a rabszolgamunká, ami a máról holnapra élés. A a, az a típusú munka, ami, ami nem örömöt okoz neked, hanem kizárólag izadságot, fáradtságot uh, hoz létre, és nagyon kevés uh, uh, boldog pillanat, kreatív uh, pillanat van benne.
5: Mondhatjuk azt, hogy azért a mai 21. században, főleg azért a profitorientált multinacionális társaságoknál a foglalkoztatás mögött mégis kisejlik egy ilyenfajta hangulat, tehát, hogy az a máró holnapra dolgozom és élek is, tehát mert az eredménye is arra elég, és nem ad megelégedést, tehát nem nyújtja azt a fajta megelégedést, amit egyrészt maga a munka, mint kihívás adna, meg hát az eredménye sem.
6: Abszolút. Ahogy említettük, hogy ugye sokféle hatás ér minden embert, és lehet ugye a családokon átok, a nemzeteken átok, de uh, amit mondasz, az is egy nagyon fontos uh, terület, ez pedig ugye a korszellem át, által létrehozott gonosz rendszer és ez alól is Isten meg akar szabadítani bennünket, hogy ne legyünk alárendelve egy istentelen rendszernek. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet elhelyezkedni egy multinál, nem tudott az ember egy ideig felemelkedni, sőt, van akinek ez a pályája, és Isten ezen a, egy, egy ilyen cégen belül is nagyon meg tudja őt áldani. De nagyon sok esetben azt látjuk, hogy az embereket ö, ö, csak egy ideig emelik, úgymond fel, utána viszont lentartják szándékszágot, és egy olyan életmódot engednek csak meg nekik, amiben nem jutnak szabadságra. Ahogy a mai nap szokták sokan mondani, hogy anyagi függetlenségre nem engedik az embereket eljutni, hanem megtartják őket egy bizonyos szinten, hogy függőségben legyenek attól a vállalattól, egyfajta modernkori rabszolgaság ez is, és az a rossz, hogyha ez hátráltatja az embernek az Isten szolgálatát. De fontos azt látni, hogy az is hátráltatja az Isten szolgálatát, ha nincs telenek vagyunk, és ha alapszükségeink Igen. vannak, és nincsenek betöltve... És ha a családunk, a feleségünk emiatt megkeseredik, a gyermekeink fellázadnak, ha azt látják, hogy az apuka, nem dolgozik, hanem egy kicsit vallásos módon fogta föl a dolgokat, és emiatt nem jutott egyről kettőre. Tehát ez is lehet egy véglet. Én erre is fölhívom a figyelmet, hogy imádkozzunk, küzdjünk, szelemi harcoljunk, de mellette tegyünk meg mindent, ami a kezünk ügyébe is esik a munkában, és Isten akkor meg fogja áldani a munkánkat. Igen, rámutat azokra a helyekre, ahol aztán lesz majd
5: még igen. nagyobb törés igen. Magáról ez az odaszállásról, tehát a munka megtalálás és a munkában már a bent létünknél mondtál egy nagyon fontos gondolatot, hogy, hogy az, az olyan mértékű legyen, hogy ne távolítson el bennünket Istentől. Tehát ugye ennek azért a, a mai kor egyik másik betegsége, ugye ez a kiégés, ez a vorkaút, tehát amikor gyakorlatilag a mértékű terhet húz magára valaki a munka révén, amibe gyakorlatilag kijé, kifárad. Igen. Hogy Ennek igen. a Biblia szemszögéből, ugyan egy korábbi beszélgetésünk menetében már utaltál a hat napnyi munkára és az egynapi ilyen a szabad megtartására, hogy ennek a napszakon belül is, vagy akár, a, vagy akár a, a, a napi élet során is megvan a szerepe.
6: Igen, és az élet korokban is ez különböző. Tehát néznünk kell arra, hogy valaki éppen az egzisztenciateremtésnek egy korai szakaszában van, amikor erre kell hangsúlyt tenni, és nem pedig más dolgokra, vagy esetleg már alakul át a sorsa, és más dolgokra akar Isten hangsúlyt tenni az életében. Nagyon fontos, hogy a munka ne váljon Istenné. Tehát nem a munka révén áld meg, nem a munka miatt áld meg bennünket Isten, de használja a munkát. ahogyan a vetés aratás törvénye is egy, egy Isten által behelyezett valóság a világba, tehát vetnünk kell Isten mezejébe, anyagilag is, és ezen keresztül áldáshoz jutunk, de vetnünk kell az izomerőnket, az intellektuális erőnket, a munkaerőnket bele a munkába, és ez gyümölcsöt fog hozni. Ahogy mondja a példabeszédek könyve, hogy minden munkából nyereség származik, azaz profit származik, az ajkak beszédéből viszont csak szűkölködés. Tehát az embernek a... A, az áldáshoz való jutásának az legalapvetőbb eszköze, amit Isten használni szokott, az a munka. Nyilván van olyan, hogy valaki örökséget kap, van olyan, hogy kap egy rendkívüli ötletet, és akkor abból nagyon sok pénze lesz, ilyen is történhet, de azért ez az általános. Nem szabad túlzásba vinni a munkát. Ugye erről is kérdeztél most, mit jelent ez a gyakorlati életben? Én azt gondolom, ha Istent első helyre helyezzük a napunkban, és mindig megalapozzuk a napunkat imában, és bibliaolvasásban, és őt tartjuk az első helyen a Szent Szellem, vezetni fog mindannyiunkat abban, hogy mikor esünk át a ló túloldalára. Mikor kezdünk már abban bízni, hogy na még ezt az öt órát belerakom, még ezt a tíz órát belerakom, és akkor több pénzem lesz, vagy pedig letesszük a nap végén, és azt mondjuk, hogy Uram, én, én dolgoztam, küzdöttem a napot, de most már benned bízok, és most inkább időt töltök a feleségeket, a gyermekeimmel, elmegyek Isten tiszteletre, nem azon a négy órán fog múlni, hogy megáld-e Isten engem, vagy nem, illetve azon a négy órán fog múlni, hogy Isten megáld -e engem, csak fordítva, gondolkodva. Tehát igen, menjél igen. el Isten tiszteletre, és add meg Istennek, ami, ami az Isteni és akkor ő pedig építeni fogja a te házadat, hogyha bele ezt az energiát is, figyelmet is. De fiatal embereknek azért én mindenképp azt javasolnám, hogy dolgozzák végig a napot, összeszedetten, keményen, nem mindig csak nyolc órát, hanem azért néha egy picit többet is oda kell az embernek magát tennie, nem feltétlenül kell két-háromnapos hétvégéket tartani, hanem érdemes egy kicsit akkor is kreatívnak lenni, összeszedetnek lenni, és befektetni az embernek ezeket a fiatalkori, ifjukori éveit, mert ez utána nagyon meg tud térülni.
5: Sőt, hát gyakorlatilag ugye, talán én is a saját munkámból is ilyenkor kiindulok, amikor most ezt a kérdést felteszem neked. Azért vannak olyan periódusai, akár egy hét folyamatának, amikor pont arra még nincs időm, hogy egy kicsit a, a munkámmal kapcsolatosan akár megújuljak, akár új gondolatokat vigyek egy ötletet végiggondoljak, ahhoz biztos, hogy kell egy kicsit a nyolc órán túl is gondolkodni, vagy akár a hétvégében egy, egy napszakot rászánni arra, hogy a, a, úgymond a csörgőtelefont félretéseket, Éve és és egy, tényleg abban is elmerülni.
6: Ugye én 15 éve építem én is a vállalkozásomat, és az első 12 év az rendkívül sok munkával járt. Tehát nagyon Igen. sokszor voltam Igen. távol a családomtól, utaznom is kellett, és nagyon sokszor volt 10-12 órás munkanapok is előfordultak. Ezt csak azért mondom, hogy ugye a realitás azért ezt mutatta az én esetemben is, hogy Isten megáldott, de szükség volt ehhez arra is, hogy az ember is szívvel, lélekkel oda tegye magát. És akkor, amikor most egy, egy, egy jó példát
5: hoztál fel a vállalkozás, ugye az egy, az egy független megnyilvánulási módja a munkának, tehát amikor nem egy alkalmazotti státuszban, amiben nyilván ugyanúgy ki lehet teljesedni, hiszen erre utaltál eddig inkább, de egy vállalkozásba kiteljesedni, aznak azért vannak periódusai, ugye akik főleg ebbel foglalkoznak, hogy egy vállalkozás fejlesztésnek milyen időszakai vannak, hát azért annak az első időszakai nem mindig arról szólnak, hogy ilyen rakétapályára állítottam magamat, és onnantól kezd, aztán minden működik. Mégis itt is van Istennek szerintem üzenete, hogy akkor mit tegyen az illetőt, mi az, amiben meg kell állni? mik azok a tulajdonságok, amik bibliailag kellenek egy indításhoz?
6: Én azt gondolom, először is azt mondanám, különösen a nagyon fiataloknak tehát a, a húsz év körüli barátainknak, hogy először érdemes elhelyezkedni egy másik cégnél, és mások hibájából tanulni, az ottani rendszerekből rengeteg mindent meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, mielőtt az ember bármibe belevág. A másik dolog, amit tudatosítani kell, hogy a vállalkozások nagy része csődbe megy, tehát nem abból kell kiindulni, hogy biztos, hogy az első menni fog, hanem, és az én életemben is így volt, hogy több olyan dolog is volt, amire pofára estünk, sok pénzt vesztettünk rajta. Ezt is meg kell nézni, hogy van-e lehetőséged arra, hogy elveszíts pénzt, reálisan nem el fogod veszélyeztetni az egzisztenciádat, nem -e kerülsz be egy olyan spirálba, hogy utána abból 10-15 év mire kiössz. Tehát ezeket át kell gondolni, ugye, hogy a szüleid például hagynak-e rád pénzt, amit kockátsz, kockára tudsz-e tenni, szabad-e tenni a feleséged, a mennyasszonyod, tudatában van-e ennek, és megbeszéltétek -e ezt, hogy ugye minden vállalkozás kockázattal jár, akkor becsapod magad, ha azt mondod, hogy nem. Nagyon fontos, hogy ezeket tudatosítsad, és utána pedig szintén megfeszített munka és istenkereséssel kell próbálkozni, elvetni úgymond a magodat reggel és este, mert nem tudod, melyik fog kikelni. Ahogy így beszélsz erről, azért talán azt lehet mondani,
5: hogy a vállalkozás, mint tudomány, az szakma a szakmában. Tehát, hogy egyrészt értek valamihez, amiben a vállalkozásomat alapítom, és ezen kívül még a vállalkozást is, mint tudományt elsajátítom. Utólag ezeket a kudarcokat
6: megéled, úgyhogy az Isten szeretőknek minden javára válik? Abszolút igen. Tehát ez is egy mentalitás kell, hogy legyen, hogy kicsit mint a biciklizésnél, hogy fogunk esni egy párszor, és utána tanulunk meg biciklizni. A, a, aki vállalkozó mentalitással rendelkezik, az nem fogja föl ezt nagy tragédiaként, hanem inkább tanuló pénzként, tudatosítja ezt magában, és utána feláll, és megy tovább. De én nagyon sokat ö, tanultam ebből az időszakból. Volt, amikor mohó voltam, nagyon sok pénzt akartam gyorsan, elhittem, hogy ez ö, sikerülni fog, ö, és nem sikerült. Volt, amikor a saját fejem szerint mentem, és mondtam Istennek is, hogy Uram, áld meg ezt ö, a dolgot, mert ez tőled van, ez hidd el, Uram, hogy ez tőled van. És tehát ilyen akarnok módon, erőszakosan rá akartam Isten beszélni, és persze nem jött be. Volt, amikor olyan emberrel fogtam össze, akivel nem szabadott volna, már az elején éreztem egy békétlenséget, de mégis meg szédített a, 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 a dolognak a, a profit lehetősége, és nem sikerült. Tehát ezekből az ember mind tanulni tud, és ahogy mondtad, a, a vállalkozás az egy tudomány, tehát én ugye más területekről jöttem, én angol nyelvtanár vagyok, illetve értékesítőként dolgoztam sokáig, és vezetni egy vállalatot az teljesen más képességeket igényel, és tanulást igényel, és ezt is sok évbe telt, mire a mostani szintre eljutottunk, ami még nyilván nem egy nem a legmagasabb szint. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, Miszi. Én azt is köszönöm azt, szépen. Azt
5: gondolom, hogy építő jelleg volt, és további sok sikert kívánok neked és családodnak is. Köszönöm szépen.
0: Ez volt a happy day, a Hitrádio napi hitéleti válogatása.